0: Det er fint eh, å være tilbake her hos eh, dere. Jeg gleder meg over eh, fellesskapet i Strømmeforum. Det får jeg på mitt kontor, som vi nå har gjeninntatt jevnlige rapporter eh, om. Eh, det er fint å være i eh, Strømmeforum. Eh, og så eh, tenkte jeg skulle si det, siden dere på en måte er her til hver dag, så er jeg ikke det at eh, hver gang de som liksom kjører forbi og ser, så... Eh, kjenner jeg på stor respekt og beundring for innsatsen som ble ned for å få reist dette bygget. Og flere av ildskjelene er jo i salen, ser jeg. Det er jo som når man bygger nytt hus, og etter hvert så tenker man at det er bare huset vårt, men så er det verdt å minne om at det, det krevde jo noe å få det reist. Og det står jo Det er jo en fenomenal gave. Så det tenkte jeg på da. Og så er det jo også verdt å huske på at det står stor respekt av arbeidet som er blitt gjort både bland barna som vi har sett litt til og blant de voksne i tiden etterpå. For det er jo ikke bare huset som vi hørte lest, sant? at vår Herre bor ikke i bygninger av tre og stein, men i menneskenes hjerter. Og ikke minst i den tiden vi har bak oss med allt som måtte gjøres annerledes, virkelig, virkelig. Og det er jo noe det som, som vi i ikke stå her av dagen, og altså. det kan vi gjøre etterpå men det flottaste vi kan skriva om det är ju det så här frivilligt engagemanget från dag till dag och vecka till vecka och år till år där man ska göra en otroligt beundransvärd insats. I ett av de allra första intervjuerna jag gjorde i dagen, så snackade jag med en som kanske några av de äldsta av er huskar en som heter Oddvar Oddland som var är en av slitarna på Bedehuset Karmell i Blomstorp alltså som jag hade delar av min Oppvekst. Det ble sagt om han at uh, omtrent alle som var 17 år i Ytrebygderbydel, de hade øvelseskjørt i hans bil. Uh, så, så tett knyttet var han til ungdommene og ga mye av sin egen tid. Og sånne, sånne historier finnes det jo veldig mange av. Overraskende mange av, vil kanskje noen si. Det er mange år siden Odd var døde nå, men av og til tenker jeg på det som han trakk frem som sitt uh, ynglingsvers uh, fra Bibelen i det intervjuet, det over 20 år siden, det leser vi i Galaterne 6-9, det tror vi ska få upp på skjermen til og med. Og der står det, «La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.» På en måte kan vi si at det går en linje fra den, den innstillingen der, til den texten som vi straks skal läsa, For vi står i et kall, noen ganger i en kamp, der vi ikke har blitt lovet full seier og fremgang til enhver tid, men der vi har blitt lovet en rik belønning. Og i denne kampen står vi ikke alene, for Jesus kjemper med oss. Dagens tekst tar oss med in i en situation som jeg tror vi alle kan kjenne oss igen i, men da må jeg skynde meg å legge til delvis. For det er kun delvis. For noen kan det være barna som er på vei til å flytte hjemmefra. Kanskje skal de flytte til en annen by for å studere, og man kan lure på hvordan kommer det kommer til å gå med dem. Kanske skal de gifte seg, og foreldrene håper at de får et godt samliv. Kanske er det mindre barn som er på vei til å bli Ungdommer har de fått med seg den tryggheten de trenger for å møte mer utfordrende situasjoner. Eller det kan være oss selv på slutten av skolegangen, på slutten av studietiden, på slutten av en opplæringsperiode. Vi har fått med oss en bagage, en mer eller mindre systematisk opplæring. Og vi har hatt noen rundt oss som prøver å vise Vei. men så kommer det ett et punkt der vi må akseptere at, okay, det var så langt oppdragelsen kom det var så langt forberedelsene kom det var så mye jeg rakk å lære i løpet av studietiden Nu må jeg bære ansvaret selv kanskje føler vi oss klare til neste skritt kanskje gjør vi det ikke men nå så betyr det att vi heretter ska vara isolert, eller att læringen stopper. Men på et tidspunkt så blir ansvaret på en annen måte vårt eget. Det får bære eller briste. Og en eller annen variant av sånne følelser kan vi tenke oss at disiplene kjente på. I tillegg så var de antagelig litt usikre på akkurat hva som var i ferd med å skje, og hva dette ville bety. At de sto oppi og sto foran dramatiske dager, det kan vi anta at de hadde skjønt, og, og følelsen av å få et tungt ansvar lesset over på skuldrene, den følelsen kan være tung å bære. Hjemme hos oss har vi de siste årene sett en god del på Netflix-serien The Crown. Har den? Det er vel verdt å abonner på Netflix bare for å se den. Det har jeg ikke fått betalt for å si det. Den handler om det britiske kongehuset og det britiske samfunnet gjennom dronning Elisabeth sin regjeringstid. Og jeg synes herlig det en del sånne sterke og tankevekkende scener i de første episodene, der den helt unge dronningen, tenk om hun var mer enn 25 år, når hun besteg tronen og, og møter det overveldende ansvaret som følger med eh, rollen. Og man, man ser nærmest i øynene til Claire Foy, som spiller dronningen i de, i de første sesongene, hvordan eh, pliktfølelsene er nærmest sånn alt oppslukende. Den preger henne og får henne til å samle seg om, vi vil kalle det for kalle, om oppgaven hun har blitt eh, tildelt. Och har fått den upplärningen hon har fått. Nu skall båten ut på dypt vatten med henne vid roret. Och då tänkte det kunde passa. Och minne om en annan ganska ung kvinna, nämligen Lina Sandell som i 1861 när hon själv var 29 år skrev den texten som vi nettop sång eller hörte sjunget som har stått sig i över 105 i år, og vi skal også få opp den. Så kan vi dvele litt ved det. O Jesus, åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye som fader om hun for meg bærer. Og Texten fortsätter Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for mig. Jeg har en nådestrøm så videre som himmelens välving strekker sig. I tidigare tid hade ville kanske det att skulle stå föran en resa vara en en närliggande illustration för att dagens text, en potentiellt skäbnesvanger avsked. I vår tid har vi blivit så vant med att resa at det att säga si, ha det bra og god tur till varandra inte upplevs så speciellt men vi vet ju litt om hvordan det kunne være før når folk skulle legge ut på längre reiser. då visste man med en annen type erkjennelse at det fantes en risiko for att man ikke kom till å møtes igen, eller at det på andre måter skulle skje dramatiske ting underveis. For det ligger et alvor både på og mellom linjene i dagens text, som altså er fra det vi kallar Jesu øverste prestelige i Johannes evangeliets 17. kapitel vers 6-11, der Jesus på en måte gjør opp status Gud. Vi leser. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga mig fra verden. De var dina og du ga mig dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de, at allt som du har gitt meg er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt, det ditt er og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig, så de kan vara ett, slik som vi er ett.» Det at Jesus har åpenbart fars navn kan vi fint forstå som at han har åpenbart fars eller faderens vesen, hans person. Det korresponderer godt med Jesu ord i Johannes 14.9 som jeg tror vi har fått på skjermen. Den som har sett mig, har sett far. Vi kunne holdt en hel preken bare om de få ordene så gir han disiplene en god attest. De har holdt fast på ditt ord. Så her har tydeligvis denne oppdragelsen, eller overføringen, eller traderingen, eller opplæringen, den har skjedd. Lina Sandell synger videre, «Jeg har en talsman, tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Og jeg har et evighetens rike, et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, en arv som Jesus til meg vant. «Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra dig, og de har trodd at du har sendt mig, sier Jesus i teksten vår. Disiplene følte seg vel neppeutlært, det var de heller ikke, men de hadde sett Jesus på nært håll og blitt kjent med ham. De hadde forstått, i hvert fall et stykke på vei, at han var sendt av Gud. Og den erkjennelsen satte allt det andre i perspektiv. Så er det verdt å dvele litt ekstra ved ordene «jeg ber for dem». For selv om de hadde gått den beste bibelskolen av alle, selv om de hadde fått vandre ved mesterens side i flere år, selv om de hadde fått med både teori og praxis, så var det ikke sånn at herfra og ut skulle de eller kunne de klare seg selv. Og tenk for en styrke i ordene når de kommer fra Jesu munn. Jeg ber for dem. Det kan minne oss om noe han sa i kapitlet før vår tekst i 16.33, «I verden har dere trengsler, Man var frimodige, jeg har seiret over verden.» Det er det Jesus selv konstaterer, så å si, i vers 6. «Så langt mission accomplished, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga mig fra verden.» så understreker Jesus sin stilling som Guds sønn, som ett med faderen, og dermed som noe mer enn en profet, mer enn en lærer. Så kan det virke som om han distanserer seg fra verden, men det er i så fall en misforståelse, at han ikke ber for verden i denne omgangen, forteller mer om anliggene i den aktuelle Situasjonen for verden er ikke utenfor Guds omsorg. Det er sant, som vi nettopp leste, at i denne verden er det trengsler. Men det er også sant at til tross for all ondskap, all, all sorg og alle tårer, så er dette Guds verden. Den verden han skapte, og den verden Jesus kom for å frelse. Og Jesu bønn i dagens tekst må jo også forstås i lys av dette. Då kan det være nyttig å minne hverandre om at troen ikke er noe vi oppfinner eller utvikler selv. Det er noe som blir gitt oss. Shuri Isaksen, som er prest blant annet på Stortinget, skriver at, og det tror jeg også vi får opp her, at en som er døpt til Jesu navn har fått hans korsmerke gravert inn i sjelen, sterke ord, som tegn på tilhørigheten til ham. Dette er noe som er gitt oss, ikke noe vi trenger å lete etter. Han minnet også i saksen om filmen Forrest Gump, som sikkert i hvert fall de, de som er aldre enn meg i forsamlingen husker, og kanskje noen til. Der blir hovedpersonen spurt om han hadde funnet Jesus. Og så svarer han troskyldig, «Jeg visste ikke at jeg skulle lete etter ham.» Som sagt, det er nesten et enfoldig svar, men på sett og vis så er det så dumt svar heller, for vi trenger ikke å leite høyt og lavt til Jesus her, Jesus der, når vi skal få tro at han er her midt iblant oss. Og så er det noe, noe forunderlig, noe nesten utrolig, som Jesus sier om hvordan herliggjørelsen, hvis det er et ord, skal finne skriver Olav Skjevesland, tidligere biskop, om nemlig det er bemerkelsesverdig at Gud blir herliggjort gjennom våre ufullkomne forsøk på å leve for Kristus. Ufullkomne, det er det. Men det er faktisk det Jesus sier her. Det forteller oss noe viktigt om hvor høye tanker Gud har om mennesket, om dem han elsker til tross for vår ufullkommenhet. Vi fortsetter med Lina Sandel. «Ei burde jeg da gå og sørge. Jeg er en mektig konges brud. Skjønt tvil og vantro vil mig spørre, hvor er din høyhet? og ditt skrud. O, Jesus Krist, forøk mig troen, så jeg kan se min herlighet, og aldrig aldrig glemme kronen du har berett fra evighet. Så det kom til det siste verset i dagens tekst. Hellige far, bevar dem i ditt Navn. Her skriver Sjurisaksen at det kanskje er mine forestillinger om vad det er å være velbevart, ikke nødvendigvis justert etter livets realiteter, for Jesus ber ikke om at vi skal skjermes fra det onde eller tas ut av verden. så her kan vi trekke paralleller til våre egne liv. For bønen om å bevare disiplene har som forutsetning at her skal det skje en adskilelse, for sønnen drar til faderen. Og i den forbindelse ber han far om å våke over barna. I de situasjonene vi var innom til å begynne med, der vi står foran ulike slags overganger, kan vi i våre tankar og bønner, eller ved å telefoner telefonene våre, følge med på hva som skjer med våre kjære, fordi vi så gjerne vil beskytte dem og se til at det går godt for dem. Men så vet vi at samme hvor stark jordiske foreldres omsorg for barna sine kan være, så er det Gud som gjennom Jesus har gitt Kjærligheten et ansikt. Og derfor er det også så flott å lese de aller siste ordene, så de kan være ett, slik som vi er ett. Her er jo dybdene nesten uendelige. For det første aner vi det ubeskrivelige privilegiet, og for bli invitert in i det gudommelige fellesskapet med Guds enhet som forbilde. Enheten mellom faderen og sønnen får vi jo et konkret uttryck for i selve teksten, og den står som et forbilde for de innbyrdesrelasjonene i det kristne fellesskapet. Så vet vi jo også alt for godt at relasjonene blant oss sjelden er så gode som vi gjerne skulle ønske, og vi vet vel med oss selv at vi ikke er uten skyld i akkurat den saken, men heller ikke de som avviser Guds kjærlighet befinner seg på utsiden av den. Derfor kan vi også få tro at den omfatter oss. Min tidligere sjefredaktør, Odd Sverre Håve, skrev om dagens tekst at Jesu øverste prestelige bønn er en disippelforbønn. Det kan vi trygt Slutte oss till. Vi kan også merke oss hvordan enheten i Gud det vi kallar for treenighetslæren, er en hovedsak i det Jesus snakker om. Det disiplene har fått overlevert, det troskapen deres har som utgangspunkt, det er enheten i Gud, slik den blir beskrevet här for Jesus bærer Guds navn. Og slik blir også vår identitet knyttet til Kristus når vi blir Guds barn. Vi får del i en identitet som vi selv ikke har utviklet eller etablert, men som vi har fått. Og det er i seg selv et radikalt budskap i ett samfunn som for så vidt til alle tider og kanske enda mer nå enn bare for et par ti år siden lærer oss at enhver identitet er sin egen lykkes smed, i hvert fall i form av hvordan vi framstår på sosiale medier. Där har vi liksom regin på vårt eget ombundet, tror vi. Men dette omdømmet, denne identiteten, kan rives ned på et øyeblikk. Identiteten som Guds barn, den är oss gitt, och den kan ingen ta fra oss. Likväl kan vi miste den av synen, miste taket i den, så att si. Och då är det grund till att fråga och det har Olaf Schevelsland gjort, har jag sett djupt nok i bönnens glädje och hämtat ut välsignelsen i det kristne fälleskapet. När vi fråg, slik så förstår ju väl antagligen att det är klokast att svara nej. Eh och det är sant också. Men därmed står i invitasjonen med lag, i det kristne fellesskapet, i den kristne enheten, møter vi hverandre, og der møter vi Gud. Der finner vi det som kan ge livsmot, det som kan ge trygghet og tilhørighet, det som gir oss identitet når vi står foran viktige overganger i livet. Og ikke bare då. men også når vi er midt inne i en vanskelig periode, når vi er under press, når vi blir truet eller forfylt. Då kan vi frimodig synge med Lina Sandel, «Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for mig. Jeg har en nådestrøm så vida som himmelens